0: Sejam bem-vindos ao podcast É Simples, aqui é sem enrolação, aqui é simples, com patrocínio de... Não temos patrocínio ainda, mas se quiser patrocinar, estamos em busca de patrocinadores. E hoje eu quero convidar para o primeiro programa, um programa muito especial. É uma série, uma temporada de 40 programas e o primeiro programa tinha que ser com uma pessoa que é muito especial e, é... e tem sido a pessoa que eu mais converso, a pessoa que eu mais troco ideia a pessoa que eu mais construo obras, né, porque a gente trabalha com música e nós temos que construir obras, então eu convidei aqui o professor, meu amigo, Lucas Rinor, seja bem-vindo, Lucas.
1: Fala, Sandro! beleza, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, obrigado aí. espero que esse, esse papo aqui hoje na manhã, na tarde, né, do dia 1 do 2, seja agradável para a gente e para os ouvintes, né? <risos>
0: Com certeza, muito obrigado por aceitar, a gente aqui tá no primeiro programa e tivemos vários problemas, mas com o tempo a gente vai pegando a manha e vai dar tudo certo aí, espero que todo mundo curta essa entrevista, curta essa conversa, porque na verdade a gente conversa bastante né Lucas, a gente troca muita ideia. E, e assim, é... e o Além intuito... você...
1: a gente tem os encontros semanais das aulas né Sandra? E... A gente acaba estendendo um pouco, aproveitando para conversar, porque a, a nossa a nossa ideia de construir realmente vai além da do, da parte de educação musical, né? A gente trabalha conteúdos aí pertinentes ao universo da música, mas tem um universo artístico que você se interessa, que eu me interesso, e também temos aí um, um, um propósito de vida, né, em comum. É, é, entendendo a função da música, né, a questão da beleza, dos valores, né, e, e isso acaba sendo te... nós temos muitos pontos convergentes e acaba que a gente tem muito assunto para conversar projetos juntos que a gente vem desenvolvendo, né, e é muito legal e é difícil achar, cara, um cara, né, a gente conver... eu converso muito disso com você, eu falo sobre isso, é difícil achar um cara que entende. Muita gente fica falando de que vai fazer as coisas, que vai mudar, e não passa do falatório, né, cara? A realidade ela é dura, ela tem suas limitações, e quando você vai agir, você vê que é complicado, e graças a Deus eu tenho achado parceiros, e você é um deles, né? Desse, dessa caminhada aí na música, na, na, na construção dessa, da, dessa tentativa de enxergar o belo, né? A beleza. É, e isso tem muito a ver com toda a nossa visão em relação ao transcendente, enfim, é um papo bem amplo que a gente pode desenvolver aos poucos por aqui, né?
0: Com certeza, Não, e, e essa questão de a gente achar aí o, o belo, mesmo eu sendo feio, é bem, bem importante. Então, é. Mas...
1: Bom, o rei Charles cantava You Are So Beautiful To, to Me, era cego, né? <risos> Você é tão bela pra mim, ela é segue assim, é a gente, então é feio e, e procurar beleza, não tem problema não, né? Como não, a, tipo... gente, a gente trabalha no campo do, do, do imaginário, né? Tudo é possível, né? Então é justificável.
0: Não é justificável. <risos> não, é verdade. Eu, pior, eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão do Ray Charles aí falar da. cantar essa música e realmente, né? O cara não. Mas uh, o mais importante é realmente essa questão aí da, do imaginário, né? Como tu como tu disse. E, e é muito louco, porque tu falou sobre a gente encontrar alguém que realmente entenda o que a gente pensa, o que a gente uh, busca, e cara, eu queria que tu começasse com isso, porque, a falar sobre essa questão de, de encontrar, primeiramente, as pessoas, e primeiro, que... também, uh, junto com isso, eu queria que tu falasse, tipo assim, uh, antes de encontrar como é que tu te descobriu nessa questão da música, qual é a tua origem, de onde é que tu vem, como é que tu começou na música, e depois de, de ter uh, tido toda essa formação assim, da, da, tanto da tua vida, da, da tua personalidade e da, da tua obra, né? A criação da tua obra, eu queria depois que tu falasse também sobre essa questão, assim, como é que tu foi buscando pessoas que agregassem no teu trabalho, quantas pessoas que te ajudaram a chegar até aqui
1: é cara, é muito louco essa ideia assim, de viver de música, né eu vivo 100% da música hoje mas é, quando eu peguei lá com meus 9 anos o violão toquei meus primeiros acordes, eu lembro o primeiro acorde que eu toquei no violão foi um lá menor o lá menor foi o primeiro acorde e de, daquele lá menor eu já sabia cara que era isso que eu queria viver. Mesmo que eu tivesse que mendigar na rua, mesmo que eu tivesse que fazer qualquer coisa, essa seria a minha vida, né? Com a música. E eu tive minhas primeiras bandas, muitas frustrações, muitas ilusões dentro da música, né? Tem gente que acha... Quando eu era novo, naturalmente, eu achava que você ser um artista era você estar numa TV, você dar uma entrevista por uma rádio, né? E com o tempo, com a caminhada, né? com a realidade me moldando entendendo o que o que é ser um artista, né? E é algo que eu descobri praticamente sozinho, né? É, eu fui procurando caminhos, formas de tentar fazer a coisa acontecer. Eu desisti, desisti um milhão de vezes, cara, assim, né? Muitas vezes eu ah deixa esse negócio para lá, não vai dar certo. Mas no outro dia vinha aquela vontade que está ali, né? Dentro de mim que não tem como segurar. Então eu, eu, eu explorei totalmente assim, o, o mercado da minha cidade, Vitória da Conquista, lá no interior. Eu tive uma banda. A banda teve uma projeção na cidade, na região, bem legal. E teve um momento que eu falei, não, eu preciso de mais. Eu vim para Belo Horizonte achando que seria diferente. No final, é a mesma coisa. Em alguns <risos> sentidos é até mais difícil, né? Você tá numa cidade grande, né? Porque tudo é maior. A, a, os lugares são mais difíceis de você ter acesso. E... E aqui eu. eu depois de, de um tempo, né? Eu, eu, eu já fui professor de história, dei aula de história por pouco tempo. E comecei a me dar melhor na música, assim ganhar mais grana mesmo, por incrível que pareça. Né, toquei em banda de baile, toquei na noite, viajei muito. E é um tipo de música que não era. Eu não gostava, fazia muito pelo dinheiro, né? Eu precisava pagar as contas, precisava Os boletos já estão sustentar a minha família. Como?
0: Os boletos estão aí, né? Não entendi? Os boletos estão aí.
1: É, então. É como eu falar, muito cara adora sentar numa roda de baile e falar de música e, e falar sobre lendas, mitos, mas não, a realidade, quando você quer viver daquilo, você não vai ser um Mick Jagger, cara. Essa é a verdade, <risos> né? Ainda mais na realidade do, do Brasil, assim. Então eu procurei todos os meios, tive essa experiência com banda de baile toquei aí um ano e meio em banda de baile o algo que me deu para me ajudou a ganhar uma grana depois eu descobri a parte da é, é, da, da, de, da da parte de educação né, relacionada à música, comecei a dar aula de música e aí esse caminho embora eu, 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 eu tinha menos ganho dando aula mas era algo que me dava mais tranquilidade emocional estar perto da minha família e eu segui, né? aí eu montei minha escola de música depois que eu montei minha escola de música e as coisas ficaram um pouco mais equilibradas, eu comecei a pensar de novo na minha alma como artista, comecei a trabalhar, voltei às pesquisas. Né? Isso, eu tive que esperar um tempo para isso acontecer, né? porque, como eu falei, eu fui para uma área totalmente prática. Assim, né? E realmente essa área da arte na música, ninguém está interessado nisso, pouquíssimas pessoas estão interessadas em olhar para um artista, entender a alma dele entender o que ele tem a dizer hoje o, a parte da música é muito assim, né, ctrl c, ctrl v as pessoas querem coisas prontas né? se não Sim, for o hit forma, é né? algo muito parecido com o hit da vez, então essa é a realidade isso é até legal, né, quando as pessoas veem assim, na verdade a música ela é um pano de fundo um pan de fundo pro entretenimento mais baixo né, não tem nada demais ter a música como entretenimento mas a gente tem aí como como referência aí né os bailes funk né? as festas que são pegação e movida por droga então a música é mais um pano de fundo aí para né para esse para essa atividade eu vou chamar de atividade para ser bem educado né então é... e aí eu comecei quando eu comecei a descobrir essa redescobrir né, juntei uma graninha, eu comecei a fazer festivais. Né? Inclusive, na minha escola, eu tinha um espaço bem pequeno para não só a apresentação dos alunos, mas eu comecei a fazer alguns festivais. Eu criei o BH Folk. E esse BH Folk, a gente teve três edições. Tem aí, se você procurar BH Folk no YouTube, você vai ver algumas matérias. Né? Saímos em jornais importantes da cidade. E isso, na verdade, não quer dizer nada também, porque a... a você, dependendo das mídias, isso não te dá uma projeção realmente grande, né? Diante Sim. do esforço que você tem, às vezes, para, sei lá, dar uma entrevista no lugar e você, às vezes, faz isso mais por boa vontade de estar ali em contato com a galera do que realmente pensando na divulgação do trabalho e onde vai chegar, né? Mas a gente teve uma... Né? O, o festival rodou bastante, só que depois de um tempo eu comecei a ver que os músicos que estavam ali envolvidos com o festival tinham outros interesses que não era realmente aquele meu de promover uma comunidade com valores parecidos, né? E isso foi uma grande frustração para mim, né? Quando eu vi que não tinha material humano real na minha, na minha frente, né? Então eu, eu, eu fiquei ali, cara, assim: o é, que, que eu vou fazer agora? Eu comprei minha, uma Kombi e fiquei viajando durante os dois anos com essa Kombi. Fazendo shows aí, festas particulares aqui na região, né? Na região é, de, de Minas que eu moro, pegando estrada. E depois de um tempo, foi, eu fui ficando cansado com essa vida na estrada, que é muito pesado, ainda mais uma Kombi. E eu fui deixando um pouco isso de lado e comecei a voltar meus para pela inter, internet. Porque eu vi alguns amigos meus que estavam tendo uma projeção legal através da internet. E eu até demorei demais para ver, né? E, e eu comecei, né? Pra mim é uma referência, assim, por exemplo, o Terça Livre, o Ala dos Santos, que é um cara que eu conheci que né, eu tenho até certa proximidade. E, e você vê o que eles conseguiram com a internet, um em outra área que não é a minha, né? Mas entre outras tantas pessoas aí que conseguiram né, é, achar, achar o seu público, né? E eu comecei com vídeos no YouTube. É, fazendo vídeos semanais, envolvendo projetos, até que acidentalmente surgiu as ideias da live, né? Eu abri sem querer aqui uma live no YouTube. Eu nem. Eu, eu apertei o botão. Opa, estou ao vivo. Aí eu falei, agora o <risos> que, que eu faço, né? Aí começou a aparecer umas pessoas que já me seguiam. Opa, Lucas, beleza? E começou. Eu falei, ué, como assim você tá entrando aqui? É... Como assim esse espaço é possível a gente conversar? Foi bem esquisito, parecendo. Sabe, aquela, aquele contato dos índios com os, os, os colonizadores, né? Uhum. E eu <risos> falei, Pô, inscribe, que legal, tá. cara, né? É, eu, eu, eu abri aqui uma live e tem gente do outro lado querendo me ouvir. E nisso eu comecei a fazer minhas lives. Hoje, graças a Deus, assim a gente tem pico de 200 a 300, 400 pessoas numa live. E é uma coisa assim que eu nem acredito, nem sei como eu consegui isso. Eu, eu quero pegar eu um gancho nisso daí.
0: Deixa eu pegar um gancho... Sou péssimo em
1: divulgação, cara. Então, eu não sei como as coisas acontecem, né?
0: Eu vou pegar um gancho nessa questão da, do, do pico de, de pessoas que tu alcançou, assim, também. Uh, como é que é pra ti, cara? Tipo, muitas vezes, né? Que a gente, é uma coisa que a gente conversa, na verdade, né? Uh, tu alcançar mais pessoas numa live com um trabalho que, tipo assim, muitas vezes tu não fica ali, tipo, injetando dinheiro, tu não tem patrocínio de, de ninguém, né, porque essa é a verdade, tu não tem patrocínio de empresas é. ou de governo, né, teu apoio é diretamente com o pessoal, né, uh, como é que é pra ti, tipo, uh, tu abrir a live, tu começar a live, daí ter esses picos de, uh, começa com 90, depois é 150, 200, 300, 400, esses tempos tu quase chegou a 500 pessoas ali, tipo, numa live... Uh, como é que é para ti, uh, sem o incentivo de nenhuma empresa privada e nenhum apoio de, de governo nenhum, uh, chegar nesses números e muitas vezes tu vê pessoas que têm todo esse investimento uh, bem, de maneira bem forte e de maneira bem contundente uh, não chegarem muitas vezes a, a, 11, a 11 online como é que é para ti essa visão, o que, que, que tu pensa nisso? É, cara,
1: eu tento seguir a minha regra, assim, de ser verdadeiro, mesmo que tosco, sabe? Porque essa área de tecnologia é muito ampla. Eu nem sei como eu consigo fazer uma live, porque é tanto detalhe de programar, de, é, de som aqui, que eu domino relativamente bem, mas eu tive que desenvolver uma forma de conseguir transmitir o som por ser música da melhor qualidade possível. Eu tenho conseguido, assim, um resultado bem legal, né? E, na verdade, cara, assim, durante um tempo, eu... eu eu, né, direcionado por algumas pessoas, tentei ter contato com o pessoal né, em Brasília, da, da parte da educação, de educação de, de cultura, né? E sempre teve foram grupos montados, promessas e mais promessas. E uma hora eu enchei o saco disso. Eu falei, não, eu vou seguir meu caminho. Até tentei dar, dar essa dica, essa sacada para outros artistas, né? Alguns até seguiram, é, na verdade... Um, né, que é o Ari Frelo, ele, ele, ele hoje faz lives, né, mostrando a vida dele, tem sido um cara bem cedido nisso também. Eu tô incentivando também o Sandro, né, a fazer as lives Sim. dele, tá começando aí. Eu puxo a orelha dele todo dia pra ele fazer as lives dele. Isso é verdade. E eu falei, mano, tem que fazer live, cara. Live é o olho no olho do dia de hoje, né? E eu também já tentei patrocinar, cara. Mas os patrocínios é tipo assim, só visualização e, e não tem interação. As pessoas realmente, assim, não gostam de você, né? Você tem que fazer algo, realmente mostrar quem você é e encontrar pessoas que têm afinidade ali, como um bom amigo, né? Essas pessoas que me seguem são bons amigos que têm, né? É, uma afinidade aí com... com... Mas tem conseguido
0: bastante amigos, né? Isso que é bem, bem bacana. Assim, é, né, então,
1: cara? pô, eu tenho... Eu, 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 eu realmente tenho ficado assustado com esse resultado. Né? E hoje eu, graças a Deus, tem apoiadores que né, me, me ajudam financeiramente, não para manter o canal apenas, mas com essa, esses valores a gente está até. É, a gente tem que conversar muito sobre isso. Vamos fazer o primeiro encontro desses artistas conservadores aí. A gente alugou um sítio, né? Que a gente não pode falar onde é, porque, né, é, do plano da prova né, para a gente não ser atacado <risos> lá e né, daqui a pouco entra lá o MST lá com os vários processos e dá problema. <risos> né, mas a gente com essa grana eu consegui alugar o um sítio, cara. Eu vou conseguir pagar os músicos, vou conseguir fazer muita coisa. É uma grana, né, bem especial que entra que eu uso só para essa esse investimento artístico e pela primeira vez, eu falando de galera, pela primeira vez encontrei a minha galera. Né, um dessas é. pessoas é o próprio Sandro que entende muito bem o que está acontecendo né, é, sabe dos problemas reais e, e muita gente, cara é, 99% é falatório entendeu? falatório de vamos fazer, vamos lutar porque a guerra, existe uma guerra no mundo do bem e do mal cara, é, chega de falação né e texto bonito no Facebook e, e também os caras até aprendem a escrever né, texto né os, é, os cara... Os, cara, tudo é ganhar eleição ou então promover a sua marca, né? Tem empresários aí que se promovem em cima de valores extraordinários, mas, tipo assim, não, não... eu tive essa experiência de tentar montar um festival no Carnaval, Festival Patriota. Cara, eu ligava pros caras os empresários, assim, era um desprezo. Era, um, era uma sensação de, de superioridade, assim, que realmente era nojento, sabe? E aí eu desisti dessa bosta toda e... Resolvi me seguir meu caminho e hoje, cara, quem me apoia para... Mesmo, velho, são pessoas, às vezes, assim, que são simples, cara. Os caras tiram um dinheirinho ali, cara, isso é muito louco, cara, tira um dinheirinho ali dos... do pequeno ganho dele para me ajudar, cara. Isso me emociona muito, eu sou grato. E essas pessoas, na verdade, me fizeram entender o verdadeiro sentido da caridade, cara. Sabe, é, se fala muito de ajudar o próximo, mas... É, na hora do vamos ver esse discurso é só para aparecer para as pessoas né? e com certeza nenhum deles ficam um, fica um fazendo testão na internet é, querendo se promover em cima de, de pautas né? de guerra cultural de pautas de, de família tradicional, enfim, são pessoas que trabalham ali tô, dia a dia, acreditam num propósito e acreditam no meu propósito e me ajudam cara. isso é Cara, essa é a coisa mais bonita que eu demais, na minha cara. vida, né? Então, um abraço ao pessoal do grupo Trabalho UTF aí que, que é muito especial, né? Foi criado pelo Felipe também. Eu nem criei o grupo, como eu sou incompetente. O Felipe que criou o grupo, cara, no WhatsApp, que agora a gente tá no Telegram, né? E então, é, cara, assim, é o que eu falo, o que eu falei no começo, seja tosco, mas seja verdadeiro. Eu sou um cara tosco, cara. Eu sou cheio de defeito, mas tento levar com verdade esse meu propósito. É, falando as besteiras que eu falo na live ou então tocando as músicas mesmo simples, errando acordes e caindo na internet e, enfim, o áudio chega atrasado, desincronizado, enfim, a, a, quando a, não tem computador que está quebrado eu faço no celular mesmo, tosco, mas sempre com minha verdade, sempre com, com amor, cara. Então, é, é isso. E hoje eu tô num momento muito especial que eu achei minha galera eu tenho uma galera que me segue assim, na internet e, e sabe, eu tô me, me encontrei profissionalmente né? mesmo com essa crise aí eu tô tentando me virar aqui né? essa crise aí do, 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 desse, desse vírus maldito e a gente eu estou tentando me a, achar meu caminho e, e é isso, assim né? tem problemas, lógico, tem várias questões, tem, a gente poderia ter mais paz, poderia ter outros lugares, poderia fazer shows Presenciais, que eu também já tentei né, promover isso de várias maneiras, mas os espaços são limitados. Muitas vezes você vai tocar em lugares que não promovem a pauta artística, como eu gostaria. Você... Tem lugares assim que é a música de boteco, né, cara? Você vai pra noite Sim. você vira ali um. Você vira um, uma rádio, um rádio ali para as pessoas beberem e namorarem. E tem lugares também dos shows, os palcos, onde você vai ter luz. Isso é muito disputado, de uma forma tão violenta que existe boicotes e boicotes, existe os grupinhos, né? Já toquei em lugares grandes, com cachês muito bons. Eu não sei, nunca mais consigo voltar a esses lugares. Não sei se é pelas coisas que eu defendo ou realmente por uma, por uma questão acirrada, né? Ou até, até porque... ah? ou até porque fecharam
0: também. Ou até porque fecharam também, por de tão incompetente que eles são. Mas... <risos>
1: É então e cara, eu tô nessa onda de música há muitos anos. Muitos anos eu achei um caminho muito sólido que é muito difícil de me derrubarem hoje, claro, porque esse espaço eu... que eu criei, ninguém rouba, cara. Isso que é o legal da internet. Eu às vezes ia tocar em dos pubs, cara. Chegava a banda lá, me ferrava assim, inclusive dentro, é, é, deixando claras minhas convicções pro contratante para me derrubar. Então, isso é muito comum mas eu hoje encontrei um caminho assim, que é meu sabe, é muito difícil é impossível, ninguém vai né, é, tirar os, os, esses holofotes esses olhos do que eu tô fazendo porque é a minha maneira de fazer né cara, é a minha maneira tosca mas verdadeira de fazer
0: até falando sobre isso tudo aí eu queria que tu meio que tu, resol... tu falou só que eu queria que tu deixasse mais explícito uh a questão, sim da diferença entre carreira e fama, o que que é o sucesso. Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque é uma coisa que a gente conversa bastante. E eu queria que tu também colocasse aqui para o pessoal, né, que depois vai ouvir. Uh, o que que é carreira, o que que é sucesso, o que que é a fama para ti?
1: Cara, quando eu era pequeno, minha mãe é, olhava para a TV, via Roberto Carlos e falava, lá um artista. Eu, né, quando... 12 anos, eu já tinha essas pretensões, eu falei, será se eu tenho que estar ali na TV, o Faustão né, anunciando a minha banda, o meu trabalho para realmente eu ser um artista com o passar dos anos cara eu comecei eu, 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 lendo, eu, eu lendo eu pesquisando, eu observando é, eu percebi que existem grandes artistas que não tem holofote nenhum, muitos desses eu até, são fonte de inspiração tem artistas de internet que é, tem vídeos aí... Os caras lançam vídeos... Tem 80 visualizações... E eu sou doido com o sol do cara... Tipo assim... Porra... Como esse cara não, não vingou, né? E aí você começa a entender... Que tem toda uma máquina por trás disso... né E que ser artista é diferente de ser estrela... Você pega lá... Sei lá... Jay Z Arruda... Eu nem sei... Teve uma um moço chamado Geise Arruda... Que ficou famosa... Porque... Uma história com a bunda dela... Eu nem sei que história era essa... Mas ela saiu em revista, ela virou uma estrela, é estrela verdade, da sim. TV, né? E ela que qual é o mérito dela, cara? Nenhum, né? Nenhum, basicamente. Conteúdo, deu, né? É, cara, assim, né? Existem muitas histórias aí até pra pessoas alcançarem estrelato de prostituição, de você ir ali passar do grupinho de droga que o cara usa, isso é muito comum, né? Então, assim, vou, a gente com o tempo começa a entender que, que você ser famoso, né? Isso não tem nada a ver com você ser um artista. Né? É, é algo que se confunde. Naturalmente, a pessoa pode ser um artista e se tornar famoso, ou não ser um artista e se tornar famoso. Não, não tem relação nenhuma direta né? entre fama e, e um caminho artístico. E hoje eu tenho isso com muita clareza, sabe? E, de certa forma, é essa visão que, que mantém meus pés no chão sempre, que eu não preciso estar nas melhores casas, nas... Eu, eu não preciso prostituir a minha personalidade Pra estar ali no grupo Ou numa casa de show importante levando Tá, mas deixa eu te
0: perguntar né? até, Sobre essa frase aí É, é realmente, tu, tu leva a sério essa frase né? Porque a gente sabe que tem gente que repete Essa frase aí E, e só fala, né, cara Porque
1: Ah, é prostituir a
0: personalidade <risos> Os cara né? assentam, É uma frase do professor é. Olavo de Carvalho só que tem cara que repete essa frase aí... Parecendo que vai tatuar a frase na testa... Que vai que é um, vai colocar na lápide antes de morrer... Quando morrer, na verdade... Mas que a gente vê que os caras não... Que os caras prostitui a personalidade deles... Né? É, o enfiar.
1: problema dessa frase, cara... É que ela foi fe, fe, é, dita por um cara muito importante... Até pra mim, muito importante... Que é o Olavo, né? E o Olavo é um cara de muita personalidade... Só que quando as pessoas veem a personalidade do Olavo, elas querem muitas vezes copiar, né? Então pegam todos os trejeitos, os palavrões, a forma de falar é, com palavrões, fumam até um charuto às vezes hum. ou um cigarro, <risos> né? É, e e né? copiam a é, é personalidade né? do cara. <risos> personalidade não, não, né? Você aí o cara acaba prostituindo a personalidade dele, né? É bem esquisito isso e é legal a gente, a gente perceber isso, Sandro, porque a gente passa a tomar cuidado né, com esse tipo de, de situação e, e, e a gente pode se proteger mais, ficar no nosso canto. Cara, eu adoro ficar no meu cantinho, fazer minhas lives, gravar minhas vídeos semanais, realizar meus projetos. É, tem pessoas que vem, tem, tem se unido para agregar. Hoje eu tenho a minha galera que se eu colocar assim na palma, não passa de 10 pessoas, tem os meus seguidores que acreditam em mim também são pessoas que participam dessa mesma família, desse mesmo universo essa mesma cosmovisão, né é, não são parceiros artísticos mas são colaboradores assim que eu respeito muito mas parceiros artísticos hoje eu tenho poucos, alguns ainda assim, que são promessas outros que eu já sei que são, são caras que vão andar lado a lado, né e, e é isso, né? A gente é, é toda essa, essa caminhada, toda essa jornada foi para chegar aqui, até aqui, né? E não é nenhuma mudança de local, nenhuma mudança de recurso, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? É o, o, o mundo é, vem de muitas mentiras, né, cara? Aqui no meu estúdio eu já gravei artistas, cara, que eu tava aqui num dia pedindo uma caixa de som emprestado para fazer um basil no boteco ferrado no outro dia eu estava cantando com Edson Hudson na TV, na, na SBT literalmente então assim, <risos> tem muita mentira muita mentira, artistas que são mareiros de primeira viagem acreditam em um, qualquer produtor que às vezes tem algum contato em alguma TV vendem um espaço por um preço milionário, e o cara vende um apartamento para estar ali e no outro dia ele não tem mais nada e todo mundo olha aquilo achando que realmente é um grande artista que está com um turnê, que está é, que tá em turnê, que tá com a, uma conta né, recheada ali no
0: banco. E
1: hum. nada disso, é verdade, cara. E eu vou te falar que 90% consegue pagar é um mentira.
0: Hã? O cara não consegue pagar um aluguel direito ali.
1: 90% é mentira, Sandro. E eu, cara? Quantos anos eu tô nessa? Meu caminho é sólido, cara. Assim, para alguém me derrubar é muito difícil. É só Deus mesmo, cara. Assim, né? Deus, ele que, ele que abre e fecha as portas para mim. Se ele quiser que eu pare, eu paro. Mas... A estrutura que eu tenho hoje, assim... Já tem... Você sabe quantos já tentaram me derrubar. É, é, e, e, e eu continuo, cara. Não tem porquê. Porque eu tenho esse amor que vem lá desde aquele primeiro acorde. O lá menor. <risos> no meus, com os meus nove anos. Esse amor que despertou e eu não consigo parar, cara. Não adianta. Pode tentar eu desistir, cara. Eu, eu pego assim... Quando eu vou pra praia e não tem violão, eu fico riscando... É, pautas, pentagramas, escrevendo melodias na areia, cara. Isso assim, é um negócio muito que forte fera, na minha cara. música. Né? Então, assim, tu, se eu, eu, eu não tenho esse Eu Eu canto, dia. cara. Eu bato no peito, eu faço uma rítmica. A música é algo muito forte na minha vida, é que sem ela eu vivo em tristeza. Né? É a minha conexão com Deus, né? Eu falo que é, o meu bicho, é, é um buraquinho na fechadura que eu fico tentando enxergar Deus o tempo todo. Então é desesperador a minha, a minha relação com a música. Né? Então... É, eu acho difícil alguém ter essa relação com a música hoje, com essa tanta ilusão que é vendida em torno da música. Como eu falei, o cara achar que precisa ser famoso para ser feliz com a música. E eu já recebi vários comentários no meu canal do YouTube, ah, até hoje não fez sucesso, sei o que eu falei, nossa, eu fico com um pena desses caras, porque eles não entendem, cara, eles não entendem que a música é como... Sei lá, velho, um cara, é um cara que é apaixonado pela sua mulher, pelos seus filhos, e todo dia precisa acordar cedo e dar um beijo neles. É amor mesmo, sabe? É um amor por, uma, por um meio, né? Por um meio que me leva a Deus. Assim. Então, é, isso aqui não vai parar nunca, só mesmo quando assim, um dia eu ficar doente, não tiver mais condição. Mas, enquanto eu tiver condições, cara, eu vou me arrastar em direção a isso, né?
0: Ah, muito fera. Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando e tu falou também assim, ah, cara, se eu for preso, se eu for preso, eu tenho as, as coisas da... Eu tenho, eu não lembro literalmente como tu falou, mas tu falou sobre ter realmente essa coisa da música tão entranhada na alma, que tu ia, tipo, ah, cara, eu ia ficar cantando ali, eu ia ficar <risos> uh, lembrando da, da, das harmonias e... E treinando é. e... Cara,
1: o imaginário, cara. O imaginário, quando você tem um imaginário sólido, não tô falando que eu tenho, mas é o que eu busco. Cara, em qualquer lugar, você consegue olhar ali, encontrar um caminho, encontrar beleza. É isso, cara, que faz... Essa é a minha fé, sabe? De poder levar isso para as pessoas e mudar a realidade delas. E não é porque eu tenho isso, é porque eu vejo isso, né? E eu vejo isso porque eu tento ter esse contato com Deus o tempo todo, as minhas orações, da música. Então... E o brasileiro ele tem uma estima baixa e as pessoas não entendem. É por isso, cara. O cara olha a rua da sua casa, o cara olha a, os bois da sua fazenda e às vezes ele olha isso com tristeza, porque ele acha que legal é o cara no Texas laçando um touro big, big horn, entendeu? E o Brasil é lindo, cara. Eu viajo para essas estradas, é lindo. É, não não, não perde para lugar nenhum. Mas é o que A forma das pessoas... As pessoas é, veem aquilo, né? A forma das pessoas se enxergarem. Eu lembro que eu tinha, tinha, tinha uma história que eu ia fazer um show e eu falei para amigos amigo meu: não, cara, vou pegar a estrada esse fim de semana, vai ser legal para caramba. É, eu vou passar ali por, um, por uma região montanhosa aqui de Minas, de Lavras Novas, e essa região é maravilhosa. Aí eu falei: não, você, louco seria você pegar uma estrada, Rota 66, no, no, no Texas. Eu falei: não, cara, porra. Ela é bonita pra caramba. E eu fiquei assim um tempo sem entender, mas o, o lance é que a gente tava olhando pra mesma coisa e o cara não tinha o imaginário dele desenvolvido de forma né, é, madura pra conseguir enxergar isso. Então, essa é a raiz do problema do Brasil, cara. Não é econômico, não é nada. É problema de autoestima. É problema de olhar pra sua própria terra e ter orgulho. Então eu tô falando que você precisa de ler livro de história pra saber. Não, cara. É só você olhar é só você fazer o exercício de observar a beleza que existe ao nosso redor. Cara, isso é muito profundo, sim. E, mas as pessoas sempre são pegas por um pessimismo, por um. Né, a grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente tem tudo, cara. A gente tem tudo, né? Deus está aqui. Deus tá aqui né, presente na realidade. E só basta olhos pra, pra ver. Né? Isso, isso é algo que me comove muito quando eu eu vejo pessoas em dificuldade não consigo enxergar nisso isso né porque eu falo cara tá ali tá no tá frente tá ali sabe né então isso é, é, é delicado mas é, é profundo e é algo que eu continuo sempre buscando
0: sabe e cara assim tá tem toda essa questão da visão e tal que é muito bacana que que a gente na verdade a gente conversa muito e a gente vê as coisas muito muito parecidas eu queria saber também, uma coisa que, que eu tenho curiosidade, que eu acho que nunca te perguntei, é, tipo, qual foi a música mais marcante, eu, são duas perguntas na verdade, uh, qual é a música mais marcante, né, que, que tu escutou, assim, que na, nessa mesma época aí, do, talvez, do, do Lá Menor foi a que te tocou bastante, e qual é a tua obra-prima, qual tu considera a tua música hoje, que é a tua obra-prima, ou teu álbum, ou, o que que tu considera, assim, Uau, isso aqui é, até agora o que eu produzi isso aqui é o top cara, tem uma música
1: que é muito clichê mas me marcou muito que meu pai me ensinou então tem um sentido né, é, tem uma questão afetiva envolvida, que é House of the Rising Suns né? uhum. que a melodia dela é muito bonita e ali foi o, o começo de tudo, né? essa música me marcou muito ali no começo foi uma das primeiras músicas que eu aprendi e das minhas músicas, cara, é, é delicado porque é, os meus álbuns contam história, né? Eu tenho o primeiro disco sobre lobos e homens que ele narra essa meu encontro de dúvida com Deus, né? Lá tem o Espírito da Montanha, então tem sempre essa questão do fascínio de estar tá descobrindo alguma coisa, né? Aí depois você tem o, o Amanheceu, que eu demorei dois anos para lançar esse disco, realmente porque eu demorei muito gravando ele né? e ele já, ele já é uma ele já é assim, a alegria do amanhecer, né, a alegria de estar ali, mesmo sem compreender com profundidade, né, e então, tem pela, pela Highway alguns trocados, que ele foi ele foi escrito durante a minha jornada com a Celeste, que era a minha Kombi, esse só, tempo só que eu fiquei um... rodando.
0: Só adendo, todo mundo, todo artista, todo cara que busca ser artista escute essa música, pela Highway e alguns trocados, essa música é para todo artista escutar e dizer, cara, tipo, parece que eu tô ali, tá ligado? É muito boa. Legal é, muito
1: boa. é. E ela foi escrita nesse contexto, né? Eu, eu saí de uma de uma festa particular aqui na cidade próxima, voltando eu falei, cara, porque eu porque eu canto, porque eu continuo, aqui. e porque é uma loucura, né, cara? Porque não tem sentido prático nenhum o que eu faço. Mas é um amor que me move, é algo muito estranho, sabe? e até místico muitas vezes assim eu tenho essa, esse lado místico muito forte mas, mas cara tu
0: música. não acha que também essa questão assim de, tipo tu achar assim ah que não tem um algo prático não acaba sendo também a, a, um problema até do nosso país em visão a, a questão da, da música em si e, ah, é. e, e daí a gente acaba até também assim acreditando muitas vezes nisso e eu queria saber eu queria saber isso cara tipo que como é que tu como é que tu vê assim uh, essa tu já até explicou um pouco mas eu queria que tu falasse sobre essa pobreza aí que as pessoas uh, colocam né que elas uh, depositam assim na, no nosso próprio trabalho né porque tu disse no dia desses a gente estava conversando que realmente assim ah, o músico é vagabundo muitas vezes e os caras já fazem parece que com 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 prazer assim uh, essa questão de justificar a fala das pessoas, mas uh, nós não nós, a, gente, tipo, a gente tem um momento de preguiça, nós temos um momento de querer descansar bastante e tal, mas quando a gente faz isso, quando a gente faz música, nós queremos nós mostramos esse amor, né cara eu queria que tu explicasse isso, assim como é que é essa afetação das pessoas verem a, a música como algo de segundo plano não dando tanto valor como deveriam dar como é que é a tua visão sobre isso
1: é isso, a gente pode voltar aí, cara, do Champ, né? Aquela coisa do Mictório, onde a gente começa a arte moderna, a destruição da beleza, né? Tudo virou arte, ficou é um vazio, né? E isso tudo vem com um processo muito, muito maior de. Dessa. Até dessa visão positivista, que tudo tem que ter um, uma praticidade, né? E hum. eu, até, né? É, quando eu olho pra minha música, eu falo, pô, velho, isso aqui não tem finalidade prática nenhum assim, de, de ganhar, poxa eu vou aqui, sei lá, igual o cara eu vou comprar 20 bois pra eles me dar, vou tirar leite da vaca e vender o leite, sabe a música não, você faz a música cara, pra sabe, para você se expressar, não tem não tem uma finalidade de ah, eu vou fazer um hit pra ganhar grande, eu cara, eu sou péssimo pra isso toda vez que eu tentei fazer alguma estratégia de marketing assim foi terrível, foi patético porque eu não sei, cara. E, e, e eu falo que é coisa de Deus, assim, esse caminho que eu tô encontrando. Eu vejo muita gente, banda, se reúne, cara, sete caras se reúnem, cada um ali, isso vem de famílias boas, cada um dá uma grana violenta para lançar um trabalho nacionalmente. O trabalho faz um boom e depois de dois meses ninguém nem lembra quem são os caras. Então isso é muito comum. E eu, com toda essa tragédia, né, de, de, essa tragédia... De, dessa minha inteligência que não, não tem praticidade nenhuma é, relação a marketing nada cara eu tô aí firme e forte porque eu permaneço eu permaneço na, na, no caminho da música muito relacionado à minha paixão por ela né então eu, eu digo isso eu não sou o cara assim né estou estourado não eu só criei uma pequena comunidade para mim que é o são os Alto Laos é a galera do grupo, do grupo Trabalho Luta e Fé né é uma pequena comunidade de artistas muito o Sandro mesmo a gente já gravou duas canções juntas aí né Sim. esses projetos a gente discute muito fala como vai ser muita coisa nasce dessas nossas conversas e eu eu sigo né e e eu ouço o tempo todo essa história de não cara você tem que conhecer não sei quem porque ele vai te abrir uma porta e eu já vou te falar tô cansado disso eu nunca vou nos encontros que são marcados eu nunca dou bola para esse tipo de conversa né do da super fórmula mágica do marketing digital que está muito comum aí né o tal do marketing digital cara deve funcionar eu não sei mas eu não eu simplesmente sigo pela minha paixão de uma forma intuitiva né? Talvez ter, poderia ter dado mais certo se eu tivesse algum tipo de feeling para isso, mas não tenho, enfim, e vou continuar nessa nessa pegada aí, né? de, de fazer as coisas do jeito que dá. Eu nem divulgo tanto minhas músicas, até o Sandro você falou no um dia esses dias que eu não tenho preocupação com marketing, né? Ah, vou fazer é, que às vezes eu dou pouca importância para isso, mas é porque, cara, eu já percebi assim que o mais importante é eu e a minha música, a minha relação com a minha música, eu lanço isso na internet porque eu quero compartilhar isso com as pessoas mas percebam a ignorância da, de uma grande maioria das pessoas não entenderem o que eu estou fazendo ali né? muitas vezes os caras não tem, a, a educação musical do brasileiro não consegue nem perceber às vezes um violão desafinado, um violão afinado, isso é uma tragédia também o valor de um grande músico né? eu, eu tenho amigos que são grandes músicos e, e, e tem grandes trabalhos e não tem uma, né? O um, um mínimo de projeção que seja, acabam vivendo até num sentimento de frustração, né? Mas, enfim, é, eu acho, eu acredito também que é muito pelo país que a gente vive, né? Não tô falando isso de uma forma fatalista porque eu tô cagando para isso, na verdade. <risos> o importante para mim hoje é a minha relação com a minha música que me faz feliz, cara. Não tem nada como você acender uma fogueira pegar um violão se reunir com os amigos e cantar para as estrelas o meus sentimentos é mais são mais nesse sentido amor furria viola nunca é dinheiro né como diz uma figueira e é, é esse é o sentimento real que eu tenho hoje pelo amor. depois de bater a cabeça eu já tive aqueles momentos de nossa cara eu preciso projetar minha carreira eu preciso conhecer alguém hoje assim é, não tem muito sentido porque é, eu vou te falar bem a verdade eu tenho vontade de ganhar mais grana para dar dignidade para minha família, mas o tal da fama, cara, é uma porcaria. O mínimo que eu já experimentei isso só me trouxe problema. Então, eu quero manter eu, minha relação, eu e a minha música, sabe? E com uma boa conversa com um amigo, como eu tô tendo hoje, Sandra é um grande amigo Tão e ele junto. fez esse convite eu vi que não, cara, vamos bater um papo aqui. E, e, e quem escutar, escutou, quem não escutar, não escutou, não importa. É importante para mim é ter um momento legal com o meu amigo aqui nessa tarde e de resto, cara, né? Cada um faça o que quiser com isso, né?
0: Até até porque, cara, na verdade a gente, por exemplo, eu tenho aula contigo, né? Para quem não sabe, eu tenho aula com o Lucas, aula de música. E a aula normalmente deveria ser uma hora de aula, né? Cara, a gente tem, tipo, o tempo da aula, o tempo de conversa. Cara, se, se deixar a gente ficava, é, acaba sendo
1: umas duas horas, né? Uma hora de aula, um tempo de uma hora de bate-papo porque acaba sendo uma reunião pra gente discutir esses projetos também. Tem muita coisa é para ajeitar. É muito bom, cara, e parece é, que abre um abre PowerPoint vai fazendo
0: os projetos, né? Isso é muito bom mesmo. A gente se tipo, se deixasse a gente ficava ali tipo quatro horas ali, mas aqui é, é porque a gente tem todo mundo tem compromisso. Só que é, o que eu quero falar é que não parece que é que é, que dura tanto, cara. É, tipo, parece que passa muito é. rápido, né? Cara?
1: Não, cara, e a gente fica empolgado falando desse encontro que a gente vai ter em abril, que vai ser foda pra caramba. Vai ser, vai ser, muito vai foda. ser histórico, vai ser histórico pra quem? Pra mim e pra você. Pra ah. mais ninguém, mas vai ser histórico, cara. Porque vai marcar demais a nossa vida. Porque a gente tá reunindo artistas do Brasil inteiro. Eles vão vir pra mim a gente vai se reunir num sítio, no interior, bem isolado, pra conversar sobre os projetos. São os projetos muito legais que eu quero desenvolver. De documentários, né? A gente. Eu não vou falar as ideias porque alguém pode roubar, assim, que são ideias muito boas. Muito, muito boas. E, mas assim, é, a gente tem tanto plano, né, Sandro? Eu acho que se a gente tivesse aí para os próximos cinco anos, a gente já tem coisa para fazer, né? Então, Sim. coisas legais que a gente vai se divertir, vai ser foda pra caralho, assim. A gente vai, vai é, tomar banho de cachoeira, tocar um violão, fazer uma apresentação. Enfim, vamos pegar a estrada sabe vai ser muito especial é muito cara e, e isso que me motiva, isso que, que importa, né na verdade
0: e, e uma coisa também voltando um pouco também na, na questão da personalidade uh, várias pessoas te seguem, várias pessoas estão agora, várias né, são poucos, mas são várias também ao mesmo tempo que, que tu tá formando esse grupo só que o mais bacana de tudo voltando naquela questão da personalidade é que ninguém tá tentando imitar ninguém, cara. Ninguém tá tentando ser... Ninguém quer ser, tipo... Todo mundo vai agora imitar o Lucas, porque o Lucas é a Fórmula do Sucesso. O, não, o é. Sandro vai... Eu vou imitar o Sandro, mesmo eu não sendo ainda ninguém, mas... Tipo, Isso ninguém é tenta especial imitar. e a gente tá
1: conseguindo se encontrar, né, cara?
0: Cada um tem o, tem seu, um... o, o, o seu estilo ali, a sua personalidade e, e tá fluindo, né, cara?
1: É, verdade. O, o rap com essa onda do folk, do sertanejo folk que eu faço, né? Tipo, a gente lançou é, músicas de rock com rap. Cara, deu muito certo, assim, eu não eu eu duvidei até ver o resultado final, mas ficou muito bom.
0: Ficou muito bom. Cara, para finalizar aqui, para não te alugar tanto aí, eu quero te fazer umas perguntas assim, tipo, bate bate volta assim, ó. Te perguntei, tu respondeu. E se tu quer deixar algum recado final, onde é que as pessoas podem te seguir também? Onde é que quais são os dias da tua live? Como é que as pessoas te acompanham por aí?
1: Ah, cara, é só procurar Lucas Rinos no Google, no YouTube, né? Acha fácil o meu material. Minhas lives acontecem todo sábado às 23 horas, né? E quem quiser participar, muito legal. A gente se encontra no salão lá, tem o nosso barman, que é o Miller, que geralmente prepara a parte de bebidas. Oh, tem até trago aí. E é só chegar, encostar seu cavalo lá, cara, escolher uma boa bota, uma, sua melhor roupa, sentar assistir o show, bater um papo com os outros lá, os amigos, e é isso, né? E assim a gente vai seguindo pelos próximos anos. <risos> então sigam lá o Lucas
0: lá, Lucas rinor Então, um gênero um gênero musical
1: Folk de forma bem genérica, né? Eu tenho minha, minha a minha interpretação própria disso, mas vou falar que é um folk, que tá dentro do, aí o sertanejo a música caipira, o country, o blues o rock, enfim
0: uma referência antiga.
1: Referência... O Willie Nelson, assim, é um grande ídolo. O Johnny Cash. O
0: Johnny Cash. <risos> Uma referência atual.
1: Referência atual, cara... É... Nossa, é... Almisater, né? Almisater, pra mim, não é atual, não é atual, né? Mas sim, o Algo é, mas é atualmente... Próximo, mais
0: próximo do que o Johnny Cash, né? É...
1: A dessa leva de artistas novos o Guilherme de Sá, que é um cara que canta pra caramba e, enfim, admiro
0: bastante o trabalho dele muito bom um, um lugar que tu queria estar agora
1: aqui, velho, aqui mesmo, conversando aqui, com você hein? tá ótimo <risos> uh,
0: um, um feat dos sonhos uma participação dos sonhos, assim, uma música que tu gostaria de fazer com, com um artista tal, quem seria? o Johnny Cash, Impossível <risos> ah, seria. imagina, cara Vai. imagina e seria o, o feat seria gravado nos Estados Unidos ou no teu estúdio?
1: ah tanto, tanto faz, né? numa fazenda qualquer aí, de qualquer lugar vai seja. tenha
0: tem muito mato do lado bicho, aí seria um bom encontro demais, cara muito, muito fera e teus sonhos também, assim, tem sido bem bacana assim, nessa e de ter encontrado imagina cara se, se acontecesse mesmo né seria demais esse feat é, uh, o teu maior sonho
1: meu sonho é ver minhas filhas crescidas dar dignidade para minha família assim cada dia mais
0: e fora do meio musical assim cara quem seria a pessoa que tu mais gostaria de conhecer Cara, eu não gosto muito de incomodar as
1: pessoas, não. Eu acho que eu poderia até ser uma, uma presença inoportuna, mas o Olavo de Carvalho é uma das personalidades mais vibrantes, mais fortes, mais interessantes que eu conheci nos últimos anos. O Olavo de Carvalho, sem dúvida.
0: Muito bom. Cara, você imagina um crossover, Lucas, Johnny Cash e Olavo. Ah, seria... E Almir A ah, Seria fera demais, cara.
1: É um sonho um sonho pra gente sonhar quando dorme, né? Coloca a cabeça na travesseira.
0: <risos> Cara, eu queria te agradecer muito, Lucas. Sério mesmo, porque tu... É, eu gosto de abrir o jogo aqui, deixar tudo bem transparente. Tivemos... Eu, na verdade... Tivemos, não. Eu tive vários problemas aqui com o meu computador pra gente gravar. Mas ocorreu tudo certo aqui. A gente sempre acha uma solução. Uma das coisas que eu mais admiro no Lucas é isso também. Por isso que a gente... Nós viemos a ser amigos o Lucas me sugeriu para comprar um microfone bom uh, eu tenho um computador aqui ele disse, cara, usa assim, baixa isso aqui faz isso daqui, e tem sido assim, uma pessoa muito especial assim, uh, que eu converso sobre tudo, tem muitos conselhos que tu me dá e eu quero te agradecer também publicamente, né? cara, não é uma rasgação de seda, mas é bom deixar registrado né? porque a gente vem conversando bastante sobre isso sobre a importância de deixar registrado o nosso legado aqui nós não somos os melhores os melhores músicos eu digo eu mas o... porque tu é um não, baita do músico é. mas cara, o nós não somos as pessoas mais reconhecidas mas mesmo assim a gente é uma coisa que tu falou esses tempos aí numa das nossas conversas que nós vamos ficar marcados na história que alguém, um louco que nem a gente fica aí procurando outros caras mais antigos, vai ter um louco que vai achar a gente aí nessa internet da vida e vai começar a pesquisar o nosso trabalho, vai regravar uma música do Lucas, aí vai regravar um canibala vai regravar muitas músicas e... e cara, muito obrigado por tudo que tu tem agregado na minha vida, né? E a gente nunca se viu pessoalmente, logo logo a gente vai estar se vendo aí lá em Pindamonhangaba e, eu... <risos> e vai fazer a história aí. Queria te agradecer demais. Sigam o Lucas no YouTube as músicas no Spotify, no Instagram ali também. Façam aulas com o Lucas também, que o Lucas é professor. E é isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Isso aí, Sandro. E complementando aqui, cara,
1: você é merecedor desse meu sentimento, você é um menino bom, cara. É difícil encontrar hoje pessoas boas com pureza de coração. E você, eu reconheci assim, em poucos, pouco convívio, que você é um cara bom e merece tudo melhor, cara. Sá, tá? Tamo junto. Então, assim, tudo que eu faço é... Realmente, a gente está construindo uma irmandade que eu, você e mais alguns outros artistas estamos construindo. E isso que é mais importante, cara. O resto é resto. O resto é conversa fiada. Né? A vida real é aquela vida que a gente, a gente vive, que a gente sente. Né? É aquela ideia de amar o próximo. Jesus não falou para a gente amar a humanidade. É amar o próximo. E a gente tem cumprido isso né? com toda a limitação, né? mas temos cumprido isso com o nosso propósito aqui a nossa amizade e outras, outras pessoas que estão é, se aproximando dessa comunidade. Isso é muito bonito, isso é especial e agradeço a você também.
0: Tamo junto, muito obrigado mesmo, cara, sério, de coração mesmo. E vamos tocar ficha aí. Aguardem o próximo podcast. Eu vou, toda segunda-feira e quinta-feira eu vou estar lançando um episódio aí na primeira temporada com 40 programas. É simples, gurizada. É simples. A vida é simples.
1: Valeu!